Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Reconocerán que Jesús es Dios y toda lengua lo Bye.
gloriosos son los prodigios y en la fuerza de su mano hay poder y en la fuerza de su mano hay poder para
aquí donde quiero estar es aquí donde quiero estar oh. Oh. oh dulce presencia Santo, 
Santo, Santo, Santo, hoy Señor levantamos una ofrenda agradable a ti Señor, un perfume grato, recibe hoy nuestra adoración.
Tomo 
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí en Noches Matrimoniales. Eh, espero que se esté conectando nuevamente. Sé que cortamos por un momentito la transmisión, pero ya volvimos nuevamente. Así que estamos aquí como todos los miércoles en Noches Matrimoniales. A veces nos toca nosotros dos juntos con mi esposo y a veces pues tenemos invitados, pero hoy pues tenemos la dicha de, de tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? Así que le damos la bien cordial bienvenida a todos los hermanos que se están conectando especialmente a los matrimonios y esperamos que esta noche sea de mucha bendición para ustedes. Así que eh, vamos a orar. Amén. ¿Oro yo? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos tu santo nombre, te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre, presentándonos delante de ti, sencillos de corazón, con el corazón, Señor, presentándotelo para que lo puedas pesar y nos perdones de cualquier pecado que se haya cometido, Padre, delante de tus ojos, por nosotros, Señor. Te ruego que tu sangre preciosa nos restaure, nos limpie, nos transforme y nos des la palabra en esta noche que va a consolarnos tanto a nosotros como a los matrimonios que están conectados. Te lo ruego en el nombre de Jesús, suplicándote una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Estamos muy contentos otra vez de estar aquí con ustedes. Estoy con mi esposa. Habíamos eh, estado unas semanas fuera. Pero bendito sea Dios siempre haciendo la obra de Él, que Él nos ha encomendado. Y en esta noche quiero tratar eh, juntamente con ella un tema que es uh, bastante importante en nuestra relación matrimonial. El tema se llama protegiéndonos. Habla de una forma de expresar el amor, que es la protección. Creo que es una de las manifestaciones primarias del amor al ser humano. Por ejemplo, eh, la primera sensación que el niño recibe cuando es pegado al pecho de la madre es una sensación de protección y esa sensación nos tiene que ir acompañando en todo el camino de nuestra vida definitivamente creo que a raíz del de desamparo a raíz del menosprecio del abandono de algunos padres eh, hacia sus hijos eh, hay hijos que están de alguna manera heridos en esa área entonces yo creo que esta noche es un buen momento como para poder abordar algo que probablemente no habíamos abordado con mi esposa, y es precisamente que el ser humano tiene seis necesidades básicas. Y se lo quiero mostrar en la pantalla. La primera necesidad que, que manifiesta el ser humano es una necesidad de seguridad, sentirse seguro, sentirse en control de su vida, de las cosas. Esa situación se ve muy afectada principalmente cuando 
los niños eh, no han tenido esa cobertura, esa sombría uh -huh. que necesitan cuando son pequeños. Entonces, cuando son grandes, pues definitivamente tienen ese mismo vacío en el corazón. De tal forma que el mismo Señor dice en su palabra a Abraham, le dice, yo soy tu escudo, Abraham. O sea, tienes que estar protegido. Y la realidad es que dentro de la Biblia aparecen muchas formas de cómo se puede manifestar esa protección. Pero principalmente, una de las razones muy importantes que hay que abordar es el concepto de lo que es la cobertura en el hogar. La cobertura del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia sus hijos, de ambos cubriendo a su familia. Entonces, eso es algo muy importante. Y la realidad es que en muchos hogares se está perdiendo ese concepto. Por cuestiones ideológicas, más que todo, porque ahora el hecho de que un hombre eh, ponga, digamos, le abra la puerta a su esposa y que le dé su lugar de mujer como un vaso más frágil, eh, por ejemplo, puede tacharse de sexismo en algunos casos. Entonces, definitivamente yo creo que es importante abordar este tema. Eh, la otra cosa que necesita bastante seguridad es el aspecto de la intrepidez. Ya voy a dejar que mi esposa hable, porque sé que todos quieren oírla, pero quiero abordar primeramente estas tres necesidades básicas que usted ve en la pantalla, y luego eh, ya ella va a desarrollarlas de acuerdo a su experiencia, y luego vamos a abordar las otras tres necesidades, y luego vamos a entrar de lleno al desarrollo del tema. Entonces, la otra cosa que necesita seguridad es la intrepidez. O sea, creo que siempre todos tenemos como que un sentido aventurero, un sentido de riesgo. Nos queremos arriesgar a hacer tal cosa, poner una empresa, cambiarse de trabajo, comprar algo que como una casa que es un desafío, es algo intrépido muchas veces porque... Eh, muchas veces eh, la persona no está muy bien preparada para hacerlo y lo hace porque tiene una pasión, tiene una sensación de riesgo de, de tirarse por fe a algo y eso necesita también protección, ¿verdad? Porque el, el que está tirándose en la intrepidez necesita el apoyo, sentirse apoyado, sentirse respaldado, protegido por los que están en casa. La otra, la otra cosa que necesita protección es el honor, ¿verdad? Eh, el deseo de, de ser reconocido, de poder ser admirado o de poder ser importante en algún área de la vida, creo que a todos nos ayuda porque eh, dice que hay que darle honra al que honra merece. Hay que darle honor al que honor merece. No debas nada a nadie, dice. Entonces, hay que hacer una paga de honra. Entonces, muchas veces esa paga no existe, sino que lo que hay es deshonra o es menosprecio o es insulto y entonces eso pues no tiene protección. Entonces, el honor está desprotegido, la intrepidez está desprotegida y la seguridad, pues no hay seguridad. Entonces, una persona que se encuentra en ese sentido, en esos sentidos así de su vida, eh, tiene una vida, eh, pues, muy, muy quebrantada y, y muy fraccionada y el concepto de vida no lo puede manejar muy bien. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo pienso que, digamos, eh, por muy pilas que sea la mujer, eh, por muy inteligente y muy eh, eh, atrevida o algo así, la mujer, yo creo que ya fue diseñada para que alguien la cubra. Ya, digamos, la genética, el plan y la figura que el Señor nos dio a nosotros, y cuando le digo figura, no estoy hablando del cuerpo, sino la figura de mujer, como mujer, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ya viene preparada siempre para que un hombre la proteja. Porque 
sino cuántas personas muy inteligentes que hemos visto en el mundo en general siempre necesitan un esposo. Y yo me recuerdo que eh, había una mujer, eh, no sé cómo se llama exactamente, eh, no quiero dar una mala información, pero había una diseñadora de que en el momento en que se divorció con su esposo, ella se ahorcó con su propia bufanda, de su propio diseño. Entonces era una mujer eh, eh, empresaria, era una mujer inteligente, era una mujer atrevida, intrépida, y era una mujer que le daban honor porque era famosa. Tenía las tres cosas. Sin embargo, cuando ella se sintió con eso fraccionado, ella no lo soportó. Pero estamos hablando, digamos, de una persona que tal vez no conoció nunca al Señor. Claro. Y si lo conoció, lo abandonó o se apartó. Como no sabemos, ¿verdad? No podemos hablar. Entonces, pero eh, lo que sí pienso yo es que uno siempre necesita de una protección. Siempre. Porque el orden divino lo diseñó perfecto. Entonces, si nosotros queremos como saltarnos esa situación, puede ser que sea el varón el que se lo quiera saltar o sea la mujer que lo quiera saltar. Por ejemplo, si la mujer no le gusta la protección, no le gusta sentirse eh, acogida, eh, ponerse debajo de la sombra de su esposo, está cometiendo un error que ya de por sí trae sus consecuencias. Pero también hay varones que no les gusta proteger, que la mujer sí quiere que la protejan, pero él no lo puede hacer. No lo puede hacer o no lo quiere hacer. Entonces es un problema también porque no es el orden divino. Porque realmente, ¿quién mejor que el que diseñó el plan? Claro. No podemos ir en contra del plan de Dios porque nos vamos a topar con haciendo cosas contra el aguijón y nos vamos a dañar nosotros mismos. Pero yo creo que el diseño perfecto de Dios es el Señor, Jesucristo, el esposo, la esposa, los hijos. Y cuando eso funciona tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, entonces creo que hay menos problemas en el hogar. Claro. Porque la mujer sí quiere, sí quiere ser, sentirse segura, sentirse protegida y sentirse cubierta. Ahora, Perdonó que avance en eso, disculpa. No, no, no. Sí, entonces, pero por ejemplo, hay mujeres que eh, pretenden no, no, no hacerlo así. Entonces él dice, no, yo no necesito de mi esposo, yo me valgo sola. Eh, y sí, gloria a Dios, sí, nos podemos valer solas, pero no es el plan de Dios. Porque cuando el plan de Dios se, se, se conecta con el humano, entonces es una gran bendición. Puede ser muy pilas. Y puede ganar dinero, y, pero siempre va a necesitar a alguien que la cubra. Y, y los varones tienen que ser responsables de cubrir, de cubrir perdón, también al, al, a la familia. Porque hay hombres que cuando ven que una mujer es muy inteligente y que es muy luchona y que es muy pilas y que gana plata, entonces se afloja el hombre y dice, no, que lo ponga mi esposa, que lo ponga... Ella, ella es la que sabe, ella es la que hace, la que... No, porque ese no es el plan de Dios. Además, ellos están diseñados, los varones, para hacer ese trabajo. Nosotras podemos ganar plata, claro que sí. Si somos profesionales, lo podemos hacer. O si no somos profesionales y trabajamos en cualquier otra cosa que nosotros nos guste y que sabemos que vamos a ganar plata, lo podemos hacer. Pero siempre necesitamos de un varón, porque es el plan de Dios. Sí, definitivamente yo creo que 
si nosotros desechamos el plan divino, estamos desechando al Creador. Uh -huh. Entonces, básicamente, las, el principio, la raíz de todas las cosas, el, porque dice, dice el mismo Señor, le dice, yo soy la raíz de David. Uh -huh. Entonces, si, si eh, la Biblia lo explica muy claramente, donde dice, acuérdate que no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz la que te sustenta a ti, uh -huh. es porque definitivamente nosotros tenemos que tener raíces basadas en principios espirituales que nos ayudan a poder mejorar y a poder ocupar cada quien el rol que, el rol que le corresponde. Pero para esto hay un problema. Digamos, hay hombres que no desean proteger a sus mujeres. Uh -huh. Hay hombres que las protegen y hay hombres que las sobreprotegen. Ese es otro ¿verdad? error. Entonces, aquí hay tres, <risa> tres, tres parámetros. Hay mujeres que se sienten protegidas. Hay mujer, mujeres que no se quieren dejar proteger. Uh -huh. O sea, que se salen de la sombría. Y hay mujeres consentidas porque están sobreprotegidas. Entonces, aquí, imagínese usted que aquí ya solamente con esto ya yeah. partimos de que hay seis tipos de parejas. Wow. ¿Verdad? Habría que ver en qué, en qué pareja estamos nosotros. Porque imagínense usted que eh, la palabra control dice la forma como te alejas de aquello que te produce dolor y la forma como te acercas a aquello que te produce placer. Entonces, si la pareja está distanciada es porque se han lastimado y se han eh, infringido dolor que los dos salen huyendo el uno del otro. Uh -huh. Pero si en lugar de eh, establecer ese dolor, quitamos y borramos la palabra dolor y ponemos la palabra placer, que en este sentido sería la palabra Edén, porque Edén, el jardín del Edén, significa el jardín o el huerto del placer. O sea, uh -huh. que ellos estaban en el placer. Pero porque Dios quiere que nosotros tengamos placer. Dios no quiere que estemos, que nos esté llevando el río en todo. Lógicamente tienen que haber problemas y todo, porque el hombre escogió el árbol diferente, porque no amó la vida, sino que habló el conocimiento del bien y del mal. Pero realmente el árbol, que era el centro de ese placer, era la vida. Entonces aquí nos deja eh, un sentido eh, de entendimiento, que nosotros debemos de amar la vida de buena forma, no, no como algunos aman su vida en sus placeres y en un montón de cosas, que son pecaminosos, pero no está diciendo que no tengamos placer, no está diciendo que no podamos comer algo rico, que pasemos un buen momento, no está diciendo eso, está diciendo que, y, y que tú debes de amar esas cosas, eh, pasar un buen momento, cosas que realmente unen, pero no podemos tener una vida de sufrimiento. Por otra parte, eh, dice la, 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 aquí que todo lo que produce sorpresa, pasión, sensación de riesgo, la atracción por lo impaciente, interesante, insólito, lo diferente, es algo que marca la variedad. Entonces, aquí hay un problema, porque el enemigo sería el sedentarismo. Cuando nos volvemos muy sedentarios, cuando eh, eh, una de las dos partes de la pareja es muy sedentaria, la otra puede ser que sea intrépida. Y entonces hay un choque, porque no hay eh, protección al intrépido o viceversa, protección incluso al sedentario. No es bueno ser sedentario. Creo que todos padecemos un poco de sedentarismo en alguna área, pero no es bueno serlo. Y mejor si nos alejamos de ahí, porque el sedentarismo conduce a la rutina y la rutina conduce a la costumbre y, y entonces uh, se establece una vida eh, pues 
básicamente aburrida. ¿Verdad? Uh -huh. La tercera cosa, y eso es algo bien tremendo porque dice, deseo ser reconocido, ser único, importante, lo que da una sensación de estatus, de ser útil, de ser significativo. ¿Qué significa eso? Mira, a veces la gente se asombra de estos conceptos porque pensarían que son conceptos muy jalados de un libro de motivación, pero no. Fíjate que cuando Saúl necesitó a alguien, no escogieron a cualquiera, escogieron a un muchacho bien parecido, poderoso, guerrero. Dios estaba con ese muchacho. O sea, sabía tocar. O sea, era un único en su especie. Sí, era impresionante. Cuando dicen de Noé, cuando hablan de Noé, era único en sus generaciones. ¿verdad? Entonces, no es que cualquier gente, no. Es necesario saber quién es quién. ¿Verdad? Eh, cuando eligen a David para ser rey de Israel, dice, quiero que vayas a la casa de Isaí de Belén. Uno de sus hijos quiere ungirlo como rey. Es alguien conforme a mi corazón. O sea, único en su especie. Entonces, eh, eh, Job, único en su especie. Entonces, el punto es que necesitamos ser reconocidos al, eh, muchas veces, no con el objetivo de alcanzar vanagloria o de alimentar nuestra vanidad, sino que con el objetivo de sentirnos apreciados, protegidos en nuestro honor, protegidos en nuestra honra. Es, es exactamente cuando una madre, una mujer, le falta el respeto a, sus, a su esposo, entonces, básicamente, si los hijos se dan cuenta, lo que está pasando es que lo está desprotegiendo de su honra como esposo. De igual manera, si un hombre maltrata a su esposa, la está desprotegiendo delante de sus hijos. Entonces, eso es algo bien delicado. Porque cuando no hay una sombría de protección, no hay un buen lenguaje. Y las tres necesidades, que son las más esenciales, porque las primeras son importantes, pero las segundas, con esas no se puede dejar de vivir. O sea, eh, si tú te falta, te falta alguna de estas, te mueres. Te mueres espiritualmente. Eh, de cualquier forma. Sentimentalmente. Incluso físicamente. Porque hay algunas, algunas, algunos problemas del alma que empiezan a reflejarse en el cuerpo. Entonces la persona empieza a padecer del cuerpo porque tiene enferma el alma. Y eso se llama... Eh, en psicología se llama un efecto psicosomático, pero en lo espiritual, en lo que a nosotros nos atañe, es un efecto producto de una enfermedad del alma. Por ejemplo, la amargura, la tristeza, la angustia de espíritu, la aflicción de espíritu, son enfermedades del alma y del espíritu que se trasladan al cuerpo y que en algún momento pueden producir diabetes, pueden producir eh, un, un cáncer. O sea, hay diferentes tipos de enfermedades Incluso hubo una doctora especializada aquí en Estados Unidos, que era de apellido Luis, que ella fue violada cuando tenía cinco años y de pronto a una temprana edad se le desarrolla un cáncer terminal uterino. Entonces cuando ella se empezó a dar cuenta de que el, el lugar donde había sido afectada era donde estaba manifestando su enfermedad, ella misma empezó a declarar, ella misma empezó a ver de qué forma sacaba ese dolor que tenía. Entonces, así, conforme fue sacando el dolor, ella se fue recuperando uh, eh, continuamente del cáncer que padecía. Eso está comprobado. Entonces, hay enfermedades que eh, por psicomatosis eh, la persona eh, la padece o las padece y no se ha dado cuenta que es una enfermedad del alma. Entonces, eh, ¿necesidad de qué tenemos? Se recuerdan las primeras tres necesidades, ¿verdad? 
Ahora veamos estas tres necesidades. Vea, vea usted en su pantalla necesidad de que tenemos. Necesitamos amor, necesitamos crecer y necesitamos contribuir. Fíjate que son tres necesidades importantes. Amor, necesitamos afectividad. O sea, no puede haber dolor todo el tiempo, tiene que haber amor, ¿verdad? Eh, tienes que tener amor hacia lo tuyo, hacia lo que posees. Y, y óyeme bien, esto es muy, muy, algo muy delicado en el ámbito espiritual, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Que no se te peguen las cosas que Dios te da, ¿verdad? Pero no significa que las descuidemos. O sea, no significa que tú no riegues una plantita, o que no cuides un mueble que tienes en tu casa. No significa eso. O sea, tú tienes que mostrar tu amor hacia lo, hacia lo que te rodea. Si cuando tú ves tu casa, es un gran relajo y es, una, es un desorden, es, un, es como que entras a un lugar que te carga solo con estar ahí, uh -huh. definitivamente tú no le has puesto amor a tu casa. Claro. Uh -huh. Tu casa está hecha un relajo. Uh -huh. Pero también eso es un amor a las cosas. Pero también tienes que amar el ambiente en el que vives. Porque si cargas el ambiente, puede ser que la casa está muy ordenada, pero cargas el ambiente con tus problemas, con tus eh, eh, expresiones, malas expresiones, pues llega un momento en el cual eso se te, se te, se te vuelve también un, un entorno de enfermedad, de aflicción, de estrés. ¿Verdad? Hay que tener amor por sí mismo. Dice, ama al Señor tu Dios por sobre todo. Amate tú, o sea que hay que amarse uno mismo, después ama al prójimo. No podrías decir que amas a tu esposa si no te amas tú, ¿verdad? También tienes que ser gregario, amar la congregación, amar a tus amigos, ¿verdad? Y tienes que amar, evitar el conflicto. Ese es otro de los puntos bien importantes de esto. Voy a dejar que mi esposa hable porque no ha dejado que hable. Entonces, habla... Uh -huh. Y después seguimos con las otras dos. Sí, definitivamente nosotros, pues sin el amor, no podemos, bueno, yo no sé si alguien puede vivir, eh, y si vive, no vive bien, ¿verdad? Sin el amor, el amor del Padre, el amor del Hijo, del, uh, del Espíritu Santo, la Trinidad, el Esposo, los hijos, etcétera Yo creo que no, no se podría sobrevivir sin el amor, pero... Eh, depende también de cómo nosotros eh, querramos que nos amen, porque muchas veces eh, el estilo de los dos es un poco distinto y para, tal es para una persona el amar es, es de una manera y del, el otro tiene otra manera de amar. Entonces hay veces que nosotros quisiéramos que nos amaran de diferente manera o tal vez quisieran ellos que los amáramos de diferente manera. Entonces yo creo que porque aquí pusiste tu amor, que es efectivo, ¿verdad? Afectivo, sí. Ah, afectivo. 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 Ah, bueno. Pero tiene que ser efectivo también, ¿no? Por supuesto, entonces, eficaz. Eficaz. Entonces un amor que no es eficaz, entonces está amando, 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 pero no da en el blanco. O sea, tira escopetazos, pero al aire y, y no pega en el blanco. Y, y, por ejemplo, por ejemplo, digamos, eh, la, la ama, pero no sabe qué le gusta. Entonces, si no sabe qué le gusta, no la complace. Y si no la complace, ella está como, eh, como ¿qué se podría decir? Insatisfecha. Insatisfecha. Entonces, él la ama a su manera. Y él 
y ella lo ama a su manera a él. Entonces yo digo, los dos deben de saber cuál es el punto donde están contentos. Donde se convergen. Donde, sí, donde se uh -huh. juntan, porque si no, están dando muchas eh, balas desperdiciadas, pero no dan en el blanco. Por y hay que dar en el blanco porque deben de saber tanto ellos como nosotros qué es lo que le gusta. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta mantener la cocina sin que no haya nada en la cocina, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que, no, que no pertenece a la cocina, ¿verdad? Porque todos entran y dejan todo en la cocina. ¿Te has dado cuenta? Entran y ¡pum! Yo no sé por qué la cocina es la que, la que, la que lleva a todos. No sé si en su casa, pero todo lo dejan ahí en la cocina, en el mostrador de la cocina. Y yo digo, ¿por qué no lo ponen en su cuarto? No, todo va a parar ahí. Entonces, si dice uno, si eso no, no nos gusta, pues nos tienen que amar y por medio del amor no hacerlo, pienso yo. Igual viceversa, lo que no les gusta a los varones, pues entonces no hay que hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una, un hábito en mi casa que, que a mí me costó, pero lo hice. Sí, te voy a explicar cuál es. <ríe> ya está leyéndome, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, nosotros tenemos algo que no nos podemos acostar en la cama si no nos quitamos la ropa de calle. Pero eso lo venimos haciendo, no ahorita en la pandemia, no, y, no desde que me casé. Entonces, eh, me costó, me costó porque cuando uno llega, digamos, del trabajo, uno dice, ¡ay, qué rica la cama! Y uno se tira, ¿va? Eso se quita los zapatos y se tira. Así con la ropa de calle. Aquí no. Aquí nos tenemos que quitar la ropa de calle y ponernos la ropa de, de la casa, ¿verdad? Eh, entonces, pero nos costó, pero yo sé que eso le agrada a él. Entonces, como le agrada a él, pues yo lo hago. Y mis hijos ahora también lo hacen. Pero, ¿qué pasa cuando no una pequeña cosa? Porque eso te molesta te molestaría a ti, ¿verdad?, si no lo hago yo. Entonces, es una pequeña cosa que para cualquiera dice, ay, hermana, ese es un detallito. No, es un gran detalle para él. Entonces, yo tengo que complacerlo. Igual queremos que nos complazcan a nosotros. Entonces, ese tipo de cosas es amor. Por supuesto. Para alguien que vive en la casa dirá, no, eso, es, eso no es amor. Sí es amor, porque la voluntad, ¿quién la mueve? La voluntad la mueve el amor. Yo si no tengo amor, no me muevo. Tienes que amor, tenés amor por tu casa, amor por tu trabajo, amor por tu iglesia, amor por tu privilegio, amor. ¿Tú a todo le pones amor? Yo le pongo amor a todo eso, no solo a mi matrimonio. Entonces, si tú vas al trabajo, como le estaba yo predicando la vez pasada, ¿por qué buscan trabajos que no les gustan? No es que ahí gano plata, que no sé qué. Pero no cree, mire, no cree usted que la plata debería ser en un segundo plano y del primer plano debe ser algo que usted se sienta feliz. Yo, yo, yo nunca tuve un trabajo que no me gustara. En serio. Es que, ¿qué te va a comprar la paz y el gozo? El dinero no te lo va a dar. ¿Qué preferís tú? Estar en un lugar donde te pagan más o menos, pero que estás contenta o contento. Ah, no, en un trabajo donde Faraón te pone el pie... Y tenés un montón de plata, pero estás ingratamente triste. <risa> Entonces, no. Entonces, yo creo que sí debemos de ponerle amor a todo. A nuestro chance, a nuestro privilegio, a poquito o mucho que hagamos. A todo. A todo hay que ponerle amor. 
Definitivamente. Tú cuando cocinas le pones amor. Te sale todo muy rico. Ahí está. Ahora sí, ya se no. siente él y ahora ya se sintió ya así como muy importante. No, es la verdad. Te sale muy rica la, 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 la comida. <risa> <risa> bueno, te estoy echando las flores. Ya. Bueno, sigamos. <risa> Pongo empachados a todos, pero está bien. <risa> eh, de ahí proviene el hecho de que ámense los unos a los otros. Ámense como yo os he amado. Que nadie sea el mayor, sino que sírvanse. Entonces aquí hay un punto bien delicado, porque entre el amor y la contribución, ambas cosas deben de ser con protección. ¿Por qué hay que proteger el amor? Porque, ¿qué pasa con un amor desprotegido? Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, con una pareja que se casa sin amor, ¿verdad? O sea, si, si no hay amor, entonces tiene que generarse ese amor. ¿Qué tipo de amor? Porque hay, por lo menos en la Biblia, hay tres escritos. El ágape, el fileo, ¿verdad? Y el eros. Entonces, digamos que el ágape sería el amor en su dimensión más alta, ¿verdad? que es el amor sin condición, es el amor del Señor. Aunque el, el Señor también nos pone condiciones uh -huh. para que nosotros reflejemos ese amor por Él. Uh -huh. Pero al decir sin condición es un amor dado, es un amor de entrega. El amor fileo, que es el amor entre amigos, y el amor héroes, que es el amor íntimo, o sea, el amor erótico, si se puede llamar de esa manera. Cuando nosotros vemos eso, entonces, consideramos un inventario que debe de tener la pareja. Es un inventario de amor. ¿Cómo nos protegemos? Por ejemplo, en el aspecto sexual, dice que el varón cubre a la mujer. ¿verdad? Dice que dice la Biblia, así como el mancebo se posa sobre la doncella, así el Señor tu Dios se posa sobre ti, oh Israel. O sea que está diciendo que es una protección, incluso el acto íntimo, eh, la relación íntima, el sexo mismo, es un acto de protección hacia la mujer. No es un acto lascivo, no es un acto pecaminoso, ni sucio. Porque hay gente que en, en su mismo matrimonio practica suciedades. Entonces eso es algo delicado. Porque entonces estás trayendo la inmundicia a tu cama. Entonces el, el acto del, del, del ser humano en la alcoba debe de ser en pureza en santidad, en ternura, en protección, porque eso es lo que Dios manda, según su palabra. La otra cosa importante aquí es el crecimiento. Dice, el continuo enfoque hacia ser mejor, crecer como persona, como profesional o como familia. Entonces, aquí hay un punto bien importante. ¿Hasta dónde es la realización? Porque yo creo que en el aspecto del matrimonio, la pareja debe funcionar como los pistones de un carro. O sea, que en lo que uno está arriba, el otro está abajo, pero ambos, cuando están haciendo esto, se empujan a sí mismos para poder llegar al objetivo. Entonces, a veces está la, la mujer abajo, el hombre arriba, el hombre arriba, la mujer abajo, en el sentido de la realización personal. Pero cuando están haciendo eso, pues llega un momento en el cual generan un sinergismo, un poder. Entonces, yo creo que parte de la protección del matrimonio es que en este sentido el varón pueda dejar que la mujer se realice formar una plataforma para ella para que se realice en el campo 
y, y, y que pueda ser fructífera. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos la bendición de que, de que eh, por años se hizo un retiro de damas. Y, y ese retiro de damas por muchos años estuvo con, a mi cargo, ¿verdad? juntamente con mi esposa, pero a mi cargo al frente. Pero ahora mi esposa se está dedicando ya, ella sola, a trabajar con las damas en una plataforma que se ha hecho y se ha sembrado con lágrimas por muchos años. Entonces esto es algo bien interesante porque definitivamente es como que el varón le coloca a la esposa un lugar donde se pueda desarrollar. En, este, en esta plataforma nos estamos desarrollando los dos. El día jueves se desarrolla ella. Pero ¿qué pasaría si de repente solamente yo me desarrollo? Entonces, y, yo, y este desarrollo debe de ser espiritual, como debe de ser también en todos los aspectos de la vida. Desarrollo como padre, desarrollo como, como madre, desarrollo como hermano, como hijo, porque hay áreas que no, des, no hemos desarrollado bien. Por ejemplo, es, veamos de 1 a 10 cómo nos desarrollamos como hijos y vamos a tener una calificación. ¿Será que como hijos dimos un 10 con nuestros papás, les enviamos eh, pues su, su, su mesada cada mes, los honramos? ¿Será que como, como hermanos tenemos una afectividad con nuestros hermanos bien cercana, bien eh, de familia? ¿Será que con nuestros hijos somos buenos padres y les proveemos y los y los acogemos, será que con la esposa la protegemos y, y la bendecimos, o sea, eso es crecimiento. Entonces, ahí en el crecimiento tiene que haber protección. Sí, bueno, una de las cosas que de la realización es que a veces no se realiza la mujer porque tal vez tiene un hombre muy controlador, porque mire, entre el controlador y el que le gusta eh, cubrir y le gusta dar seguridad, hay una línea muy delgada. Entonces hay gente que, digamos, se pasa para el otro lado muy rápidamente y en lugar de ser cubridor, protector, eh, lo que hace es que controla. Y cuando empieza a controlar, entonces no está protegiendo. Olvídese que está protegiendo ahí. Ahí la está haciendo sufrir. Porque cuando empieza a controlar el hombre a la mujer, ¿cómo hasta con quién está hablando? ¿Qué está diciendo? Vuelta que da la mujer, vuelta que el hombre da, eso no es protección, eso es control. Y el control, la verdad, angustia, asfixia. Entonces, eh, hay personas que son muy inteligentes o viceversa, tal vez es la mujer la controladora, ¿verdad? Que le tiene que decir el pobre hombre, mira, te voy a mandar el video de dónde ando, qué estoy haciendo. Eh, yo no sé cómo aguantan, la verdad. Pero digamos que eh, si no le gusta a una mujer ser controlada al extremo, mucho menos le va a gustar al varón ser controlada. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo está, ¿Cómo está eso? ¿Qué pasó? O sea, eso no le gusta al varón. A nosotros tampoco. A nosotros tampoco nos gusta porque eso no es protección para nosotras. Para nosotras es un controlador que nos asfixia. Entonces eh, yo creo que debe de haber un... Un, un momento donde la mujer tiene que decir, mire, eh, o mira, como le llame, ¿verdad? Eh, ya me estás asfixiando con tanto, o como tú decías, demasiado sobreprotector. Uh -huh. eh, se le pasa la mano al hermano o a la hermana, sobreprotege. Y esa sobreprotección aburre, aburre. Yo no sé si a usted le aburre la sobreprotección, pero a mí sí. Porque yo digo, bueno, ya, ya, no que tú seas así, ¿verdad? Sino que, <risa> sino que cansa cuando alguien está 
demasiado uh, pendiente, digo yo que ya de tanto, ¿no crees? Si tú lo dices. <risa> ¿Qué, dice, hay, ¿qué, dice, otro, ¿qué, aquí, ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué, ¿qué dice Jorge? ¿Qué, ¿qué decís Jorgito? ¿Qué decís, Jorgito? Ahora, el punto... A ver, no, espera, a ver, espera, a contestar, Jorgito. Si no tiene micrófono o tiene micrófono activo? ¿Aquí? Pero, ¿será que tiene, que está activo el micrófono de Jorgito Heinz? Sí, sí, parece que sí. Ahí ¿Sí? está. A ver, Jorgito, ¿qué pensás tú? Sí, no, definitivamente, bueno, voy a hablar de parte de los hijos. <risa> ¿Verdad? Porque, pues, hijo fui. <risa> Hijo, sí, soy, la verdad. hijo soy, decir. Sí, hijo soy. Pero, pero es que lo que pasa es que mi mamá me tenía siempre. En el cuello. Bien controladito. Sí. Pero mis padres espirituales ahora no. Por eso dije, Ay, hijo, fue ah, vaya, qué bueno. O sea que te soltamos demasiado la rienda. Ah, tenés que tú, tú tenés la culpa. Vaya, pues. No, entonces, sí, perfecto. Cuando uno lo tiene aquí, ¿dónde estabas? ¿Y por qué? ¿Y con quién fuiste? Ah, sí, déjame ver. ¿Aló? Ahí estaba. Ay, Dios mío, hermano. Oh, ¡Wow! Así es, sí, definitivamente cansa. Cansa. ¿Verdad? Lo digo con todo respeto por mi mamá, ¿verdad? Pero con una muy linda intención. Y también a saber qué hubiera pasado si no hubiera sido así, ¿verdad? Pero... <risa> Tal vez <risa> era lo necesario, ¿existo? <risa> pero ahora noto un balance también. En donde, en donde sí, de parte de ustedes, hay, hay, hay balance en donde no es así, al saber qué se hizo aquel, ¿no? de repente algo así. O sea, y pues claro, el matrimonio también es, es cansado cuando de repente hay... Es que eso es angustia, angustia, mm. angustia. Sí, yo, yo ten, tenemos a, aquí muchos uh, matrimonios eh, que hemos ministrado, que, que eso es lo que les pasa. ¿Verdad? Muy, muy celosos. Sí. Tranquilos. Sí, el celo al menos, se da... Al menos que den problemas, ¿verdad? Sí, el celo se da por varias razones, ¿verdad? Primero, voy a, voy a ponerlo de este punto. Eh, la razón de la inseguridad de probablemente haber tenido un trauma en la niñez con respecto a sus padres. Eso puede provocar un celo, ¿verdad? Puede ser una inseguridad propia, ¿verdad? Eh, producto de que no se siente capaz o se siente bajo intelectualmente o que se siente poca cosa entonces eso puede provocar celos al ver que en algún momento la pareja se desarrolla en un ámbito diferente uh -huh. eh, puede haber celo porque efectivamente hay una sospecha de que el hombre no ande bien o la mujer no ande bien puede ser que haya celo porque la mujer o el hombre les cayó el síndrome de detective y quieren ver cómo le sacan hasta copia de todo y tienen que estar, pues, controlando. Yo no creo que eso sea protección. Realmente, yo creo que eso es algo insano. Pero yo creo que la protección radica en la medida de lo que la cuerda del cometa se le va dando. ¿Por qué? Porque debe de haber un, un hilo. En el matrimonio debe haber un hilo de conexión. Cuando ese hilo de conexión se rompe, pues, entonces, aunque estén casados, ya no son verdaderamente una, una pareja. Están casados porque están casados por costumbre o por rutina o porque simplemente tienen que estar casados. Entonces hay un problema aquí porque eh, hay un desafío para quebrantar o para romper las cosas que en algún momento uno mismo construyó. Por ejemplo, 
eh, lo que tengo que hacer y lo que ahora ya no tengo que hacer. ¿verdad? Lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Es un cuadro que nos ayuda para poder reflexionar acerca de lo que hemos hecho con nuestra vida. ¿verdad? Eh, por eso es que es importante el, el ter la tercera necesidad, la necesidad de contribuir. ¿Por qué? Porque la necesidad de contribuir es cómo te sientes tú de útil al dar. Porque cuando estás dando, estás protegiendo también. Uh -huh. Ahora les voy a leer el versículo uh -huh. por el cual eh, empieza todo esto. Eclesiastés 7.12 dice, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Entonces aquí hay dos escudos de protección. Hay varios en la Biblia que los vamos a ir viendo poco a poco, pero hay dos escudos de protección aquí importantes. Y uno es si tú alcanzas a ser sabio. Entonces el sabio puede proteger, pero el necio, el insensato, no puede proteger. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el caso de Naval, que por falta de sabiduría y por ser un insensato, desprotegió a toda su familia, a sus posesiones, a su mujer, a todo. Y él mismo porque, se desprotegió también. Porque básicamente estaba, a través de la insensatez, dejando sin escudo uh -huh. esa casa. Uh -huh. Entonces aquí hay un punto bien tremendo porque muchas veces nosotros no sabemos cuán valioso es que nos proteja. Entonces, por ejemplo, hay personas que no valoran la protección. Hay personas que eh, se les protege o se les da la protección de vida de, de lo que corresponde y no, y, y no quieren aceptar esa protección. Porque simple y sencillamente probablemente no fueron educados de esa manera. Tal vez fueron educados con mucha indiferencia. Entonces, cuando hay mucha indiferencia, pues no hay un apapacho, no hay una seguridad, no hay sentirse parte. Entonces, eso es... Eso es un problema, ¿verdad? Que hay que ir, irlo solucionando. Y el otro caso, que es el dinero, el dinero también protege. O sea que Dios nos manda a que prosperemos, a que tengamos solvencia económica. Dios no quiere que estemos pobres. ¿Por qué cree usted que el Señor promovía que cada eh, siete semanas de años se tocara el jubileo? El jubileo era algo muy especial porque el jubileo representaba que si, por ejemplo, tu papá, perdió la tierra porque la vendió, porque no tenía dinero, eh, tenía que darla en pago de deuda o algo. Y después el, el, el hijo también se tuvo que entregar la tierra, pero de repente tocan jubileo, al nieto le van a devolver la tierra del abuelo y del padre. Se rayó. O sea que básicamente cuando sonaba el jubileo era algo, era algo maravilloso, pero pasaba cada 50 años. Entonces, y cada siete años había remisión de deudas. Entonces, Dios no quiere que nosotros tengamos deudas, no quiere que estemos empobrecidos o que estemos pasando penas. Dios no quiere eso. El hombre tal vez quiere eso, pero Dios no. Y Dios deja estatutos, deja reglas. Este país tiene la, la gran bendición de la ley de bancarrota. Que cuando una persona ya no puede pagar, pues se tira a bancarrota y dice, ya no puedo pagar. Y le dan un tiempo para resarcirse. Y para levantarse de nuevo. Entonces, eso es algo bueno. Eh, yo lo veo como algo, una ley impresionante. Probablemente para, al, para el que le deben no sea tan impresionante, pero para el que debe sí. Y es como para quitarte una carga. 
Entonces, en el hogar debe de haber una protección económica. Sí, definitivamente eso es importantísimo. Es una de las columnas de, del matrimonio, ¿verdad? Lo económico. Eh, pero cuando dice aquí que el dinero protege, yo entiendo ese punto. Pero cuando ya nos pasamos al otro lado, donde dependemos del dinero, ese es el problema. Porque entonces ya no se depende de Dios, sino del dinero. Y cuando tú dependes de Dios, siempre te va a ir bien. Siempre. Si de alguna manera se te va a arreglar la, la vida, no sé cómo, bueno, yo no sé cómo hace el Señor, pero te da lo necesario y un poquito más, como dijo Pablo, ni mucho para que te olviden, ni poco para que, para que blasfeme. Pero sí te da lo necesario. Ahora, lo que pasa es que cuando queremos muchas riquezas y Dios no te las está dando, sino que quieres riquezas a como del lugar y te afanas por las riquezas, eso ya no es una bendición. Porque eso, esa bendición no viene de Dios. Dice que todo lo que da el Señor produce paz. Claro. Entonces, si no te está produciendo paz esa tu riqueza, pues I'm sorry, pero no, no es de Dios. Entonces te está cargando, te está quitando la vida, te está quitando el sueño, te está quitando la paz, el gozo y el estar con tu familia. Tal vez estás overtime siempre y, y entonces, eh, pero Dios no quiere eso. Yo siempre me pongo a pensar, ¿cuántos años vivimos en la tierra? 80 los más robustos. Va, 80 los más robustos. Claro, 70 es la vida del hombre. Entonces digo yo, bueno. Si digamos que son 70 años y es que Dios no nos lleva antes 70 años y de esos 70 años voy a tener un afán 60 60 años afana ¿qué clase de vida fue? nunca gozó de sus centavitos claro porque no importa que sean pocos pero si usted los goza le está sacando el jugo a su trabajo pero si nosotros queremos riquezas y esas riquezas ni siquiera las podemos disfrutar porque por el mismo afán están enfermos. Claro. Porque, ¿verdad que sí? Totalmente. Es, 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 es la pura neta. Por eso es que el Salmo 22, 19 dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fíjense, no estés lejos. Aquí hay una clave para sentirnos protegidos. Tenemos que estar cerca de Dios. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Fuerza mía apresúrate a socorrerme. Entonces, esta palabra, protección, fortaleza, fuerza mía, esta palabra se dice en hebreo, eyalut, que significa poder. Cómo el poder de Dios se manifiesta en el momento en que necesitas auxilio. Totalmente. Entonces, esa es una característica que tiene que haber en todo hogar cristiano. Sí. Que el poder se manifieste cuando necesitas auxilio en algo. Mira, en el matrimonio uno pasa dolores por los hijos, enfermedades. Yo creo que la primera parte, creo que del desarrollo de un niño es lo frágil que es y lo expuesto que está a diferentes enfermedades. Eh, hay dos teorías. Una es, cubran y protejan al niño y guarden lo que no le pegue el aire. Esa es una. Y la otra es, descubranlo y que agarre defensas para que pueda socializar con el medio ambiente y que pueda, aunque se enferme, generar inmunización para poder seguir. Bueno, nosotros creamos a nuestros puntos. hijos muy sobre... Sí, cuidados. Mire, sí. es interesante, hace poco estuve en la casa, bueno, en la casa espiritual de un mi amigo. Entonces él decía, 
quién, en, en dónde está eso de que, de que 40 días debe de esconderse al niño cuando acaba de nacer? Me quedé pensando, ¿qué va a decir mi amigo de eso? ¿Esto sabe de dónde lo trajeron? Dijo él. De la curandera del pueblo, que decía que, la, que la, el muchachito que acaba de nacer se quedaba 40 días guardado. Pero la Biblia dice que al octavo día el niño era circuncidado y era presentado delante del sacerdote del, del templo. Entonces, ¿qué quiere tomar usted? ¿Los 40 días o los 8 que dice la o Biblia. los tres meses que tú pusiste. O los tres meses que yo puse. Que él puso en la casa. De porque De protección. Entonces tres meses. me ponía a pensar yo en esto. La realidad es que yo no lo veo tan así, tan, tan en ese punto. Yo lo que creo es que el padre va delimitando ciertos parámetros en, el, en la crianza de los hijos. Y muchos de esos parámetros son basados en una enseñanza que recibió de sus ancestros. Y bien o mal, esa enseñanza fue trasladada a los hijos. Y los hijos en automático muchas veces hacen cosas. Entonces, nosotros tenemos que ir orientados al estudio de la palabra. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, hay que tener cuidado, pero hay que dejarlos a que vayan creciendo y que se vayan desenvolviendo, porque si no se crean unos inútiles. Bueno, con la creencia de los niños, protegiendo a los niños, decís tú. Bueno, con eso. Eh, eh, bueno, de eh, no, es que lo que pasa es de que, digamos que hay extremos, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que desde mi punto de vista, si a un niño recién nacido hay que cuidarlo. Claro, totalmente. Porque pues está expuesto principalmente con la contaminación a muchos microbios. Sí. Hay que irlo dejando a que vaya tomando defensas, a que vaya eh, con la leche de la madre, que es un nutriente extraordinario va a, a crear defensas. Pero yo no creo que se haya, haya necesidad de exponerlo tan rápido. No. ¿Verdad? Ese es, ese es mi punto de vista muy personal. Yo no lo haría. Y si pudiera tener otro bebé, no lo haría, tampoco lo cubriría hasta que él agarre sus defensas con la leche de materna e irlo exponiendo poco a poco para que vaya a su desarrollo eh, pues con el cuidado necesario. ¿verdad? Ese, es, ese es un punto muy personal. Pero no podemos generalizarlo. Bueno, en mi caso, digamos, nosotros tuvimos dos hijos. Eh, uno lo criamos sobre protec pro con mucha sobreprotección y al segundo ya no, como que nos relajamos un poquito más. Claro. Entonces tenemos la experiencia de los dos. Por ejemplo, a Génesis la tuvimos tres meses, como que era una incubadora la casa. ¿va? <ríe> Entonces, eh, bueno, no salíamos a ninguna parte. Eh, ahí yo no salía para nada en el cuarto completamente hermético, juntamente con ella. Y me recuerdo que llegaban nuestros amigos a la casa y decían, ¿y dónde está la nena? Y creían que a la nena le había pasado algo, eh, que tal vez tenía alguna enfermedad o algo así, porque no la queríamos sacar. Y él las atendía en la sala, sola en la sala. Y yo solo les hacía así por la puerta. Entonces fue, esa fue la, la crianza de Génesis. Pero la crianza de Yeshua no fue así. Fue más libre, más... Uh, más tranquilo, ¿no? Menos aprensivo nosotros. Menos aprensivo. La realidad es de que es cuestión de tiempo porque eh, eh, nuestro hijo pequeño tuvo, tal vez al principio desde que nació, la necesidad de, de soltarse porque yo me venía a los Estados Unidos. Claro. ¿Verdad? Entonces no hubo esa situación. Estábamos viviendo un, los dolores de parto del llamamiento. Pero después se le cuidó con un poco de más eh, detalle. En el caso de Génesis, 
los primeros meses fue de mucho cuidado, pero después ya a los nueve meses iba a nadar. Génesis aprendió a nadar a los nueve meses. O sea que básicamente se soltó, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que es cuestión de un equilibrio, pero aquí el tema muy importante que hay que eh, reconocer es que en tu casa no te falte la protección de Dios y que tus hijos sepan que tu hogar está protegido por el Señor. Porque eso les genera también a ellos fe, esperanza, confianza dentro del matrimonio. O sea, el matrimonio puede estar pasando por problemas, pero la protección de Dios, wow, es impresionante trasladarla. Uh -huh. eh, que todo el mundo sepa en casita, aunque sean cinco, cuatro o seis, que Dios está ahí y que la protección de Él nos cubre. ¿Verdad? Porque yo creo que conforme pasa el tiempo, uno va entendiendo muchas cosas, hermanos. Que uno, por eso es que dice, hablaba de cosas que ni entendía, uh -huh. dice Job. ¿Verdad? Uh -huh. Pero cuando entiendes la protección de Dios y lo que Él te puede ayudar, wow, es algo bien tremendo. Amén. Eh, sí, uh, yo lo que creo es que cuando nosotros nos dejamos proteger por el Señor, eh, como sabemos que Él es el que está en el asunto, estamos más tranquilos. Por ejemplo, si se está levantando una tormenta en la casa, cualquiera que sea, puede venir de cualquier lado, eh, una cosa que uno tiene que estar seguro es su relación que uno tiene con el Señor. Porque si está mala la relación con el esposo, está mala la relación con los hijos, pero también va a estar mala la relación con Dios, no. Nosotros tenemos una buena relación con el Señor. Si tenemos algún problema con el esposo, con los hijos o con cualquier cosa o viceversa, el esposo tiene problemas con la esposa y con los hijos, pero él tiene que tener su relación con Dios bien. Es que lo que pasa es que nosotros revolvemos todo. Estoy enojada con mi esposa o con mi esposo y remato con las cosas del Señor, pero no es así. Nosotros debemos de separar las cosas porque nosotros somos somos eh, eh, tenemos una relación con Dios personal y aparte una relación familiar y aparte una relación matrimonial uh -huh. pero nosotros queremos revolverlo todo entonces es como el, el que el que trabaja y lleva los problemas del trabajo a su casa eso es bien típico llegan enojados del trabajo o llegan enojadas del trabajo les hicieron algo en el trabajo y llegan a rematar a la casa o les hicieron algo en la iglesia o, o en, la, en el trabajo y llegan a la iglesia y no hacen bien su privilegio o llegan molestos o todo lo revuelven. Pero en realidad, si dice que Dios es un Dios de orden, cada cosa tiene su problema. Pero yo no me voy a llevar mi problema de mi trabajo. Yo me recuerdo que cuando he trabajado en lo secular y tenía un gran clavo, llegaba tal vez con una cara a mi casa que, que me decía mi mamá, ¿qué te pasó? Nada, mami. Ahí yo tengo un clavo, no tengas pena, ya lo voy a resolver. Pero no le hablaba del problema porque yo decía, mi casa es mi, mi casa donde yo es mi, mi refugio. Pero si yo voy a llevar todos los problemas y los meto a la casa, ¿qué refugio va a ser ese? Yo tengo que huir de los problemas en ese momento. Entonces, digamos, y si estamos en la iglesia con los problemas de la casa y del trabajo, ¿cuándo tenemos una relación con Dios? ¿Tú crees tú? Claro. Tú tienes que tener una relación con Dios personal. Totalmente. Tú tienes una relación con Dios individual. Sí. Y yo tengo mi relación con Dios individual. Y eso a nosotros nos da gozo, nos da felicidad. 
y, y podemos eh, tener una buena relación con nuestros hijos o con el esposo, viceversa, pero, pero lo que yo digo es, ¿por qué revolvemos todo? ¿No crees tú que ese es un gran problema que tienen, que, claro. que tenemos? ¿Verdad? Porque a veces uno también lo hace, pero que tenemos, rematamos donde no tenemos que rematar, sino que tenemos que decir, bueno, yo llegué a mi casita, ah, ya no voy a hablar del trabajo, ya no voy a hablar de, de, de problemas que tal vez tengo mi privilegio y viceversa, en su privilegio no, haber, no hablar de sus problemas, eh, si no, ahí está la administración. Pero ¿por qué revolvemos las cosas? Pienso que eso afecta a los hijos, ¿no? Por supuesto. Porque oyen, escuchan sus problemas, eh, hable con su esposa si quiere hablar sus problemas, pero, o sea, no hay que revolverlo porque eso afecta la protección de la casa. Claro. Dice Ezequiel 22.30, busqué entre ellos alguno que, se, que, levant, que levantara un muro. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces aquí una protección que tiene que tener el hogar es la intercesión. La intercesión es un muro que sirve para que no venga la destrucción al hogar. Uh -huh. Esa palabra eh, circunvalación se dice, uh -huh. o un muro que circula, uh -huh. una cerca. Una muralla. Sí, esa palabra en hebreo se dice gader, que significa protección, vallado, significa pared. Uh -huh. Entonces cuando está diciendo ahí, busqué a alguien que a través de la oración se convirtiera en una pared. Uh -huh. Pero una pared... ¿En contra de quién? Pues del enemigo. No, una pared que detuviera al Señor. Ah, bueno, no, la que nosotros tenemos que hacer, sí, digo yo. Pero una, no, pero en este caso lo que está diciendo uh -huh. es una pared que detuviera al Señor. Va, ahora pónganse a pensar en ese hombre que tiene la capacidad de tocar el corazón de Dios a través de la intercesión que puede parar un juicio, que puede parar una una tormenta, una tremendo. zaranda que viene. Tremendo. Wow, eso es algo bien tremendo. Entonces, aquí hay un punto muy importante de protección porque nosotros debemos de interceder y orar por nuestros hijos. Claro. Llorar por ellos. Eh, a veces nos ha tocado derramar lágrimas por nuestros hijos. Sí, no una. Y lágrimas de angustia, sí, de todo. desesperación. A veces, por ejemplo, podemos ver el ministerio de Génesis, pero ese ministerio ha tenido lágrimas. Podemos ver a mi hijo Yeshua, pero ha sido peleado con lágrimas también. Entonces yo creo que eh, una de las cosas que nos sirve para proteger el hogar tremendamente es la intercesión. Impresionante, la intercesión es impresionante, hermanos. Es, una, es, es un vallado, es una protección, es una seguridad que da. Es impresionante, mire, si, si yo le contara todos los milagros que nosotros es, oímos, es impresionante, unos milagros extraordinarios con la oración, con la intercesión y nos sentimos cada vez como más, eh, más motivadas para seguir adelante. Porque si viendo poco estábamos motivadas, ahora que cayó como un río de respuesta de parte de Dios. Es impresionante eso que tú decías que corta la maldición que la, la intercesión corta la maldición, corta las herencias, eh, no solo la administración, la administración es gloriosa también, y la liberación no digamos, 
pero también la intercesión es poderosa. Y entonces cuando vemos tantos milagros decimos nosotros, ¿cómo no nos vamos a levantar a orar? Claro. Y, si, y hay personas que no tienen ni siquiera el deseo, pero no porque no quieran orar. ¿Por qué es tan grave lo que tienen? ¿Por qué es tan grave su necesidad que no tienen fuerzas? Se quedaron sin fuerzas. Entonces en grupo es más poderosa la intercesión porque unas con otras, si una se cae, la otra la levanta, es más poderosa. Como tú decís, los pistones esos, ¿verdad? El carro. Si una está baja, la otra está en alto. Así así nos estamos. No es que todas estemos siempre, oh, wow, nosotros eh, intercedemos porque no tenemos necesidades. No, nosotros también tenemos necesidades, pero la intercesión es tan increíblemente poderosa que, que cuando yo te decía del muro de la muralla, que uno puede poner como defensa cuando uno ora. Es algo extraordinario. En, por ejemplo, aquí entre los hermanos hemos visto que les dan sus papeles que es mm. imposible que se los den. Sí. Es imposible que, 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 que se olvidaron de todo el... que se olvidaron de todo. Eh, no se preocupe por el... Por el 